¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Barcelona Software Crafters 2019 Ingeniería del caos, rompiendo las cosas a propósito en producción, por David Yuna. Gracias por venir, parece que a la gente le gusta romper cosas. Eh, primero, gracias a, a los sponsors que hacen que hacen posible el evento. Eh, eh, para los que no me conozcáis, me llamo David Yuna, friki, friki por vocación. ¿Cuántos conocéis o habéis tenido uno de esos? Eh, a los 13 años tuve mi primer Spectrum, he pasado, soy teleco de formación, pero reconvertido a, a esta industria, a esta nuestra industria. He pasado por fundados empresas, he pasado por el circo de las startups. He sido freelance eh, y desde 2006 trabajo en Flywire como, como SR. Eh, en Flywire nos dedicamos a básicamente mover, diner, mover dinero. Eh, tenemos tres oficinas en las que tenemos equipos de ingeniería, una en Valencia, otra en Chicago y otra en, en Rumanía. Y desde 2018 estoy trabajando en, en un equipo, eh, en el equipo que llamamos en Flywire de Tools, que nos dedicamos a, a construir el software para soportar el construir software o tooling para los desarrolladores para soportar, soportar nuestro el crecimiento vale pues un poquito esto es lo que vamos a ver hoy vamos a hacer un pequeño repaso en el estado del arte del devops luego veremos qué es la definición de la ingeniería del caos motivaciones eh, un poquito de historia eh, prácticas cómo empezar y bueno comunidad y luego un, un pequeño resumen Uh, bien, estado del arte en el DevOps. Eh, cada vez somos capaces de, de entregar valor más rápido. Estamos en una industria en la que siempre estamos en continua introspección, cambiando nuestras prácticas, eh, intentando conseguir más velocidad. Eh, desde hace unos años eh, hay una empresa, una organización, perdón, que se encarga de hacer una encuesta a unos 30.000 eh, desarrolladores en la cual se miden se miden ciertas cosas para ver cómo, cómo estamos como industria en, en torno al DevOps ¿vale? eh, si no lo habéis leído es una lectura altamente recomendable eh, este, uno de los principios uno, <coughs> una de las bases de, de este reporte es eh, analizar la performance de las organizaciones eh, en base a cuatro eh, cuatro parámetros cuánto de frecuente despliegas ¿vale? cuánto tiempo te cuesta desde que haces un commit hasta que el código está en producción cuánto tiempo te cuesta restaurar el servicio en caso de un incidente y de todas las veces que despliegas cuántas de esas veces eh, se producen errores eh, han dividido en cuatro eh, cuatro categorías tenemos los élite, high performance, medium performance y low performance Elite eh, despliega bajo demanda varias veces al día, el tiempo necesario para desplegar cualquier código de producción menos de una hora, tiempo necesario para recuperarse de cualquier incidente menos de una hora también, y menos de un 15% de errores eh, al desplegar código. ¿Vale? Hay dos cosas muy interesantes, relevantes para, para esto que estamos hablando aquí. Eh, aquí podemos ver cómo se distribuyen eh, de todos esos 30.000 encuestados dentro de los de los buckets que hemos visto en, entre 2018 y 2019 es destacable que el élite se ha triplicado ¿vale? en, en 2017 también es interesante decir que élite no existía es decir que las, las prácticas las prácticas que estamos o sea lo que comentaba al principio de que estamos en una continua evolución eh, nos están permitiendo mejorar esa es una forma de, de visualizar esa mejora 
El segundo punto interesante, ¿vale? Esta gráfica lo que hace es compara eh, la diferencia entre el high performance, o sea, entre élite y, y los que están abajo del todo, ¿vale? Esto quiere decir que eh, los élite despliegan, 40, en 2018, despliegan 46 veces más rápido, tienen 2.000 veces en, este, en el tiempo eh, desde el commit hasta el deploy, 2.000 veces más rápido que los que los low performers y consiguen recuperarse de incidentes 2.000 veces más rápido que los que los que están abajo, ¿vale? Esto en 2019 ha cambiado un poco. Eh, los élites van más todavía más rápido a la hora de desplegar. No hay tanto cambio en lo que es, eh, o sea, desplegan más veces, perdón. No hay tanto cambio en lo que es el eh, cuánto se tarda en desplegar, porque esto quiere decir que ya se ha madurado mucho y el tema de continuous delivery, etcétera, parece que ya está bastante instaurado, pero sí que sigue habiendo un abismo en lo que es el, eh, el tipo de recuperación, que es realmente lo que nos interesa eh, en esta charla. Eh, ¿Por qué hay tanta, uh, bajo mi punto de vista, por qué hay tanta diferencia entre los elite y los low performers? Eh, básicamente se está todo es el aumento de la velocidad es, tiene un componente intrínseco que es que estamos aumentando la complejidad. O sea, no, no es gratis aumentar la velocidad. Y no hay muchas empresas que todavía tengan la madurez necesaria como para aplicar las prácticas, entenderlas, que les permitan poder aumentar la velocidad sin eh, cagarla, básicamente. Cuando hablo de complejidad, ¿a qué me refiero? No sé si estabais en la época en la que teníamos un LEM en la que las aplicaciones eran típicas tres capas, eh, Linux, MySQL, PHP, etc. Eh, ahora tenemos esto. ¿vale? Ahora si queremos hacer una aplicación, tenemos que venir y... Bueno, esto es el, para que no los conozcáis, lo que no lo conozcáis es el, eh, lo que se llama Clone Native Landscape, que es el, el, todo el ecosistema de componentes, proveedores... Eh, tenemos de todo. Podéis ver aquí, tenemos Kubernetes en orquestadores, el Service Mesh que estará tanto de moda que va a solucionar todos los problemas del mundo. Eh, tenemos gen, gestión de colas, eh, persistencia, aquí tenemos el Prometheus, etc. Esto es complejidad, ¿vale? Es bastante, bastante interesante. Luego aquí hay una cosa que me gusta mucho. Esta, cada vez que pongo esta transparencia la tengo que volver a hacer porque la primera vez que la puso era un 10%, ¿vale? Esto está creciendo exponencialmente, se queja la gente de la velocidad de los frameworks de Javascript, pues no, no hay color, es absurdo. Y de hecho han tenido que meter aquí una cajita nueva para todo el serverless que también está creciendo un montón. Antes serverless estaba por aquí, han tenido que hacerle su propio, <coughs> su propio hueco ahí. Uh, vale, eh, hablo de madurez y de prácticas, eh, una de estas prácticas que permite mm, que los élites tengan esa, esa diferencia abismal a la hora de recuperarse de fallos tiene que ver mucho con el auge del testing en producción. El testing en producción está de moda, si vais a hacer una búsqueda en Google, primeros testing en producción, si sí, tú puedes y deberías, si sí, yo pruebo en producción, tú también deberías cómo, por qué hay que probar en producción y uno que es el que más me gusta que es de Sydney, ese apellido no pienso intentar pronunciarlo eh, es copy, copy Construct en Twitter es, tiene contenido que son, es, es oro puro y en uno de los posts que hizo en 2018 hace un desglose de todo el testing desglosa tanto las formas como los diferentes tipos de testing, ¿vale? diferenciando entre preproducción y producción. Y, po eh, y dentro de producción tenemos testing en, de en deploy, en release y en, en post-release. Aquí vemos eh, que el, lo que vamos a comentar está aquí, en, en la parte de post-release. Post eh, cosas como el service mesh están, eh, otras prácticas también, cosas como el service mesh están posibilitando que sea más fácil hacer el shadowing. Esto quiere decir que tú puedes hacer pruebas de tráfico en producción directamente 
en la cual el tráfico, tienes tráfico de producción directamente atacando a un clúster que no está en producción. O sea, tienes un, un, una equivalencia uno a uno. Eh, luego el Canary y el... Aquí había, reconozco que había cosas que, que ni conocía, como por ejemplo el, el Team. Eh, nada, Cindy, os la recomiendo muy encarecidamente. Uh, vale, perdón. Para unos el, lo que es el testing de producción es simplemente añadir una capa más de añadir una capa más de, de confianza en, en su proceso de, de release. ¿vale? Eh, para otros es eh, como esto a mí me rompió un poco la cabeza. Eh, eh, funciona en staging, es solo un poquito mejor que funciona en mi máquina. ¿Vale? Es, esto en 2018 era como pff, eh, interesante. ¿Vale? Es que implica una, eh, un cambio, un cambio. Es como cuando estás en, empiezas a programar en funcional en 8 procedural siempre, pues es como. Oh. Vale. Eh, bueno, ¿qué es la ingeniería del caos? Vamos a ello. ¿Vale? Básicamente lo que se trata es de. Esta es la, la definición académica, hay que decir que es, un, es de las pocas disciplinas en las cuales eh, se mezcla la academia, la universidad con la, con, con la empresa ¿vale? en la última eh, estuve en, la, en, en Chaos Day en, en, Estocolmo, en, en Copenhagen eh, es una charla que se da en una universidad y viene gente de se, se mezclan eh, gente que le gusta mucho los papers y, y con empresas y se comparte se comparte mucho, mucha información eh, es una disciplina que experimentamos en sistemas en producción in, inyectando fallos con el fin de, de construir confianza básicamente ¿vale? eh, motivaciones ¿por qué? este es de Netflix Voy a hablar mucho de Netflix a partir de ahora. En 2010 empezaron a moverse de on-premise al cloud. Entonces eh, llegaron a la conclusión de que eh, lo que era necesario era fallar a menudo. ¿vale? Fuerzan que sus servicios sean resilientes, resilientes eh, al, al, de manera automática inyectar fallos todo, todo el tiempo. Luego veremos un poquito de historia de esto. ¿Por qué? Bueno, iba a poner aquí el, el iconito de Thanos, que soy inevitable, pero no me ha dado tiempo. El fallo es inevitable, ¿vale? Lo tenemos que abrazar. Tenemos que construir el software pensando que el software tiene bugs, el hardware falla, falla hay cortes eléctricos, hay desastres naturales. No, ese tren no se puede caer. ¡Bum! Y el más importante es que los humanos cometemos errores. Eh, Dave Racing es eh, director of engineering de, en Google. Las compañías son sistemas distribuidos y la complejidad muchas veces viene más... De la, de la, la parte humana es la que más errores introduce, más que las máquinas. ¿vale? Eh, por otro lado, el ser humano es limitado. Los sistemas han crecido tanto en complejidad que no hay ya una sola persona que pueda tener una visión global de, de todo el sistema y sepa cómo, cómo funciona. ¿Vale? Y si la hay, se convierte en un punto único de fallo. ¿vale? La actual aproximación del testing no es suficiente. ¿vale? Estrategias de testing sirven para muchas cosas. En la parte, lo que hemos visto antes, en la, si os acordáis, en la parte rosa, en la parte de preproducción, eh, son limitadas a la hora de construir confianza. ¿vale? Que se trata de esto, de construir confianza en sistemas distribuidos. Eh, condiciones de fallo complejas. Eh, si hacéis microservicios de verdad y podéis hacer desplegar un servicio de forma independiente a todos los demás, es imposible determinar todas las casuísticas que pueden juntarse para provocar un, un incidente. Eh, temas de capacidad, de escalabilidad, de networking. ¿vale? Eh, problemas debidos a fallos de configuración, error humano. Eh, no sé cuántos usáis, cuántos usáis Cloudflare en vuestra empresa. ¿Alguno? Tuvieron una caída importante y fue un cambio de configuración. ¿vale? Un ingeniero que hizo un cambio de configuración que me cayó, se cayó todo, ¿cuánto fue? Me, no sé, media horita, una horita, una cosa así. Eh, todas las empresas que dependían de Clover, pues 
Vale, y imposible hacer test de integración. Eh, en, este, en esta conferencia de caos que os, que os he comentado antes, tuvimos la oportunidad de hablar con Lorin, otro apellido de esos que no puedo pronunciar, que está en Incident Response en Netflix y ellos es imposible tener un estorno en Netflix y como se suele decir empresas a escala planetaria es imposible tener un entorno staging, no pueden replicar lo que tienen, es imposible entonces lo único que les queda es testing en producción, es la única estrategia que les queda, no todos pero algunos vale, un poquito de historia en 2010 como os he comentado Netflix eh, empieza a mover su infraestructura del cloud, eh, de on-premise al cloud y crean el mono del caos que es este tipo tan simpático eh, así en la versión inicial lo que hacía es eh, apagar máquinas básicamente lo tenían encendido solo en horario de oficina de lunes a viernes de forma automática o sea el, el equipo no, no podía decidir encenderlo o apagarlo estaba ahí siempre eso implica que vale tú estás desarrollando no puedes tener un entorno de bueno si puedes en algunos casos pero eh, te obliga o sea sí o sí a, a que tu sistema sea resiliente no contentos con esto, eh, en 2011 decidieron hacerle a amiguitos, ¿vale? Y crearon toda esta gente, ¿vale? Eh, os cuento un poco. Eh, el mono, Chaos Monkey, Gorila, se encargaba no de apagar máquinas, sino de apagar regiones de Amazon, ¿vale? Eh, el janitor es el que se encargaba de... Era un control de costes, básicamente. Este era muy interesante porque iba por todo Amazon y decía, hostia, esto parece que no se usa. Voy a mandarle un email al, al owner de ese servicio diciéndole, oye, la semana que viene esto te lo voy a destruir. Si no quieres que te lo destruya, pues eh, di algo, ¿vale? Eh, eh, data center de Amazon entero. Esto es súper loco. Netflix todas las semanas hace un switch de zona de todo el tráfico por sistema es decir eh, no, no prueban el disaster recovery no, los que lo hacen todas las semanas todas las semanas mueven el tráfico de, entre zonas eso y lo prueban con el con el Kong eh, y luego tienen a este que, que este decidieron enjaularlo porque era demasiado peligroso vale este les causó tantos tantos problemas que, que decidieron, bueno, hicieron otra cosa que ahora veremos, ¿vale? eh, Más pequeñito y mira, era, era el que más, eh, latencia me refiero a, a inyectar fallos en, de red, ¿vale? Entre, en los sistemas. En 2012 el código se fue, el, fue el código de mono del caos fue liberado, en 2014 Netflix crea oficialmente el rol de ingeniero del caos, y empiezan a evolucionar toda esta, todo este sistema. 2014 es FIT, que es Failure Injection Testing. Eh, ellos tienen una librería que es común para todos los, para todos los servicios, de manera que pueden, de forma, eh, de forma muy específica, inyectar fallos en, en comunicación entre componentes. ¿vale? Esto era manual y luego ya para automatizarlo del todo y, y, eh, crearon el, el CHAP, que es el Chaos Automation Platform. De manera que pueden pueden crear experimentos de forma automática y, y fácil. Eh, todos estos, o sea, Netflix, hablo mucho de Netflix porque es el que más lo le da bombo y patillo, pero todos tienen. Uber, Uber tiene su propia herramienta de, de caos, DigitalOcean, Google, Google lleva a la delantera, lleva 10 años de ventaja con todo el mundo. Estos, ellos hacen algo parecido desde 2005. Hacen disaster recovery durante tres días, una vez al año, para toda la compañía. Hay una charla de Nusenix, eh, la podéis la puedo compartir luego, que es eh, esto muy interesante también. Ups, me ha pasado. Vale, ¿cómo funciona esto en la práctica? Uh, se definen, es bastante científico, ¿vale? Se definen cuatro cuatro es que me sale inglés joder cuatro stages cuatro fases vale primero definimos cuál es el estado estable vale eh, es, 
tienes que elegir una o varias métricas que definan cómo es el estado estable de tu servicio. Pues ponernos un ejemplo, el estado estable para Netflix es una métrica de negocio que llaman starts per second. Es decir, cada vez que alguien pulsa el play para ver un vídeo en streaming, si puede verlo o no puede verlo. ¿Vale? No estamos hablando ni de pagos ni nada, es la, la métrica realmente que más, mmm, más valor tiene para ellos. Y con bueno, la que pueden ver si realmente tienen cualquier tipo de problema. ¿Vale? Eh, definimos nuestro estado estable. Hay, hay que matizar muy bien que para poder siquiera plantearse hacer algo de caos, la observabilidad la tenéis que tener en el sitio sí o sí. O sea, si, no, si no podéis saber lo que pasa en vuestro sistema, ni, ni, ni os planteéis tocar el mono para nada. Una vez tenemos el estado estable, definimos una hipótesis. ¿Con ¿Qué creo yo que va a pasar si hago esto? ¿Vale? Eh, definimos qué vamos a hacer. Podemos para servidores, meter latencia, ¿vale? Y entonces lo que hacemos, validamos, inyectamos esos fallos y comparamos el estado estable, que es la métrica estable, con el resultado que tenemos. ¿Vale? Esto es un poco un ejemplo. Eh, esto es del, del chat de Netflix. Eh, esto es un ejemplo de experimento. Eh, lo tienen montado de manera que tú puedes decirle, quiero hacer una prueba en Gateway. Eh, bueno, son tres componentes, gateway, adbi, una vía ratings. Voy a coger el 5% del tráfico, el 0,5% del tráfico y ese 0,5% del tráfico es el en el que voy, me voy a basar para comparar las métricas. Será mi grupo de control, ¿vale? Otro 0,5% del tráfico es en el que voy a hacer el experimento. Y esas dos métricas son las que voy a machear, ¿vale? Eh, esto lo tienen hecho, esa herramienta no está open source y... Estaría muy bien que la compartieran. Eh, pero básicamente es eso, comparamos, eh, como en el método científico, comparamos lo que debería ser con lo que es y a partir de aquí, bueno, esto es, es chat, eh, aprendemos, ¿vale? Basándonos en lo que sabemos y lo que no sabemos, podemos categorizar los experimentos en, en cuatro categorías. Eh, esto viene del, de la nomenclatura del moneno, del moneno Kinefin. Es, esto me cuesta, lo que sabemos, lo que sabemos que desconocemos, lo que desconocemos que sabemos y lo que no sabemos que desconocemos. ¿Vale? Es interesante que si empezáis, empecéis realmente validando esto. Empezamos por, por el principio. ¿Vale? Al, hilo de, al hilo de esto, hay una cosa muy importante en, en experimentos de caos, que es el control de daños. ¿Vale? Eh, tenemos que des diseñar el experimento de muy lean, de forma muy lean, de forma que nos permita validar algo o aprender algo, ¿vale? pero teniendo en cuenta la onda expansiva. Es decir, si yo tengo un clúster de Mongo, no lo voy a dejar, eh, no voy a cargarme dos máquinas dejándolo en par para que se quede sin master y no pueda hacer decisión. Eh, tengo que tener eso en cuenta a la hora de, de, hacer, de hacer los experimentos. Eh, se lo llaman blast, blast radius. Eh, podré quitar una réplica para ver si me degrada la. Eh, si me degrada la. Yo, si me degrada el performance o, o cualquier cosa de ese estilo. Ups. Vale. Después del experimento. Eh, aprobamos o respondamos nuestras hipótesis. Cuanto más difícil sea de romper el sistema, más confianza vamos a, más confianza vamos a obtener de que estaba funcionando bien. Si hemos encontrado alguna, alguna debilidad, es hora de ponerse a trabajar en ella antes de que se manifieste como un incidente en producción. Y eh, como por desgracia estamos en... Estamos en continua evolución, nuestros sistemas y nuestros proyectos están en continua evolución. Este experimento que acabamos de hacer puede que ya no tenga validez eh, pasado un tiempo. De forma que eh, la automatización es, es importante. Más cositas. Vale. ¿Cómo voy de tiempo? Que no estoy aquí perdido. Bien. ¿Cómo empezamos? Herramientas y prácticas. 
Eh, hay muchas herramientas de comunidad y otras comerciales que nos permiten empezar a hacer experimentos de forma sencilla, provocando fallos en CPU, proceso y disco. Eh, uno de los pioneros y también los que están moviendo mucho la comunidad es Gremlin. ¿vale? Es, un, es un SaaS que ellos llaman eh, caos como servicio o fallo como servicio. Eh, tiene una capa gratuita que podéis probar y lo que hace es instalar un cliente en las máquinas que queréis probar, de manera que desde su interfaz y desde la API se pueden hacer ese tipo de experimentos. Están evolucionando mucho, acaban de, de meter una funcionalidad que se llama escenarios para, para simular escenarios reales, como por ejemplo el, el último, la última caída de S3 en 2017 y está, está bastante interesante. Vale, si no sois muy aventureros, podemos hay varias cosas que podemos hacer para ir un poquito más despacio, ¿vale? Poquito a poco. Eh, los game days. En Flywire hacemos game day todos los viernes, ¿vale? Y son sesiones entre una hora y media a cuatro horas, dependiendo. Eh, hay que involucrar a, todo, a, a toda la gente que participa en el, en, la, en, el, en el ciclo de vida del software. No es solo cuando desarrollamos, también la gente que hace su post, la, la gente que hace on call. ¿vale? Eh, lo que hacemos es reproducir, hay, hay dos, dos vertientes. Una es reproducimos incidentes pasados, de forma que nos sirve para entrenar a los ingenieros que están de on call. O bien se prueba la resiliencia de algún sistema. ¿Vale? Eh, nosotros no hacemos esto en producción, todavía no tenemos la madurez suficiente para hacerlo. Eh, normalmente, o sea, todos lo hacemos en, en, en staging. Eh, esta práctica alcanza todo su potencial cuando se combina con, con tener una cultura de postmortems sin culpables. ¿vale? Eh, de hecho, empezamos el game day eh, haciendo una revisión de los últimos incidentes de, de la semana. Eh, de manera que todos los implicados están, están al día de acciones que se han tomado, eh, etcétera. Es importante, muy importante que, el, que, que participen todos los roles que, que, que están en el ciclo de, de soporte. Es decir, eh, el layer 1 de soporte, que es el, la, la persona que hace el la persona que la primera que si no te lo detecta la, lo que es la telemetría la persona que te hace el reporte eh, tienes que tener todos los roles en el, en, el, en el game day y es interesante ir rotándolos también para que diferentes personas puedan ir eh, rotando y viendo cuál es el, el eh, se, se, básicamente para coño perdón Opa. ¿Qué estaba diciendo? Vale. Eh, para, es una forma de construir empatía, ¿vale? que es muy importante también. Construimos empatía al, al, al estar en el rol de... <coughs> estar en, pasar por diferentes roles. Hay gente cuando hacemos los game days que, que le encanta estar en el rol del que presiona, de que tengo un cliente llamando, tal, esta gente que se emociona mucho y, y lo hace muy de verdad, ¿vale? Eh, eso es muy interesante. Muy importante también cuando eh, incluir, eh, nosotros no lo hacemos, no lo hemos hecho aún, pero en la última conferencia que la que estuve eh, Hacían hincapié en que la gente de la gente de management o de producto, a veces es interesante que, que participe, porque no es lo mismo <ríe> no es lo mismo leer un postmortem que estar en la sala, en el war room que llamamos, estar en la sala viendo viendo el, el cómo pues el, el nerviosismo, el, o sea, el, qué es lo que está pasando, etcétera. O sea, sentirlo en sus carnes es bastante más útil que, que, que lean un, un postmortem que tiene 
el típico executive summary con lo que ha pasado, pero un poco para, con lenguaje para ellos. Eso eh, me gustó mucho, lo quiero proponer, no lo he hecho todavía. Eh, ¿Cuántos hacéis on call aquí? Ah, muy bien. ¿Qué os parece? ¿Hacéis game days alguno? Genial. Vale. Eh, Postmortems inculpables, importantísimo también. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo pongo este ejemplo? Un postmortem con culpables no sirve para... El, el objetivo del postmortem es el aprendizaje y la, la, el compartir conocimiento. Si tenemos culpables y si alguien dice, no, esto es culpa mía, ahí se corta el, se corta el, aprendizaje, el aprendizaje. No vamos a ir a, a indagar a ver cuál es la raíz real del problema. Es muy, muy importante. Eh, palabras de Bruce Miles, los game days son partidas de Dungeons and Dragons patrocinadas por la empresa. ¿Vale? Eso es, es que realmente es así. Comunidad, pues la verdad es que vibrante y es bastante nuevo todo. Creo que la conferencia última de Caos que existe en San Francisco, creo que es la segunda o tercera, como mucho. Eh, Aguas uh, awesome chaos engineering, típico repo de GitHub con gente, procesos, herramientas, etcétera. Hay herramientas para Lambda, hay herramientas para containers, hay herramientas para Kubernetes, Kubernetes casi todas. Para Kubernetes, eh, unas de automatización, hay muchísima, muchísima información, un montón de charlas, ¿vale? Y continuo, está en continua evolución. Y luego un canal de Slack, eh, que está muy guay porque... Es, siendo una comunidad que acaba de empezar, eh, tenemos a los máximos exponentes de todo lo que es el movimiento disponibles. O sea, los ves ahí interactuando con la gente, participando, eh, etcétera. Más cosas. Vale. Ingeniería del caos, construimos una hipótesis sobre el estado estable del sistema. Planificamos la contención de la onda expansiva, es muy importante esto. Eh, esto es importante incluso cuando estás en staging porque por ejemplo nosotros eh, tenemos la, el alerting y las métricas está funcionando en los dos sistemas porque tienes que comprobarlo entonces hay gente mirándolo entonces eh, eh, aparte de planificar la onda expansiva hay que, hay que comunicar oye vamos a hacer un game day y vamos a hoy el target es eh, elastic puede que veáis eh, en staging alertas no os preocupéis somos nosotros ese tipo de cosas. Es mucho de empatía y va mucho de empatía y de comunicación. ¿Vale? Planificamos la contención de errores, hacemos variaciones sobre, sobre esto y automatizamos los experimentos eh, para que no pierdan valor con el tiempo. Eh, como he comentado, es, ganamos conocimiento sobre el comportamiento del sistema y mejoramos su resiliencia sobre la resiliencia perdón sobre la resiliencia eh, hay un señor que se llama John Alspau 20 hostia hostia, muy rápido bueno espero que tengamos mucha conversación Uh, vale, cuento la batallita de John eh, Sobre resiliencia hay un señor que se llama John Alspau eh, Este es, fue CTO de Etsy Y eh, comenta que en la primera conferencia en la que se habló de DevOps en 2009 eh, En la que la hizo él como responsable de operaciones en Etsy Y un responsable de ingeniería eh, Dieron una conferencia de más de 10 deploys al día, no sé qué, no sé cuándo Hablando de la coordinación entre DevOps y Ops ¿Vale? Eh, comenta que hay personas que le dijeron, les dijeron que eran lunáticos y otros que directamente los tenía que despedir. ¿Vale? Eh, un poco testing en producción y el caos y todas estas cosas van, están un poco en esa línea, tienen mucho, eh, hay mucha fricción, pero lo bueno es que tenemos el reporte del estado de Levos para, para soportar que lo que se está haciendo se está haciendo bien con, con números. ¿Vale? Eh, la ingeniería del caos es una herramienta muy efectiva 
para compartir conocimiento y construir empatía, que es para mí el valor más, más importante que tiene. Pues he ido muy rápido. Mm, <risa> espero haber despertado vuestra curiosidad y que queráis adoptar a uno de estos y poner un poco en vuestros proyectos. Eh, gracias. Bueno, aprovecho, estamos contratando, aunque no ponga nada en el carrier. Si queréis hacer un poco de game days o... Esto me encanta. Es... Estás muy lejos, no jodas. ¿Esto hay que pincharlo o algo? Habla, habla. Hablo aquí, hola. Yo te oigo bien, pero vale. es para la cámara. Saludo a mi madre que me estará escuchando. Vale, eh, una pregunta, solo un casual, ¿eh? Eh, para ver desde tu punto de vista y con, con esta experiencia que tienes ¿no? desde el espectro en la situación actual, a ver si nos podrías aconsejar. Supongamos que estamos en una empresa ficticia, ¿vale? En la que tenemos código legacy con monolito, fotocasa, por ejemplo, ¿vale? El código legacy con monolito, unos entornos de staging. Eh, antes teníamos uno de pre, ahora está el de pre y unos de staging. Y estamos haciendo push para movernos cada vez más a que estos entornos se puedan levantar solos, que puedan correr las pilas automáticas, que luego se tiren, luego queremos pasar a un entorno de rendimiento, luego queríamos pasar a canary releasing. Y yo viendo esto, como estoy muy loco, me estoy planteando, ¿y si mandamos todo esto a la porra, ponemos feature toggle directamente y nos dedicamos directamente a producción? ¿Lo desaconsejaría según tu experiencia? ¿O es algo...? ¿Te lo compra...? ¿El nivel C te compra eso? ¿Qué es el nivel C? Tu, el CTO, C, lo que es, X. No, todavía, pero se puede convencer. Si, es igual no, que no, como... yo quiero decir, ¿es una buena idea o es una locura? Si es una buena idea, hacemos push. Si no... Es una cuestión de madurez. Y es un... Eh, puedo ir al... También no sé si estás si eres consciente de todo lo que tienes que hacer. Sí, sí, mucho. <risa> Sí, pero quiero decir, el otro camino también es muy largo. Podemos estar seis años hasta que tengamos todo eso funcionando. Ah, aquí, esta es la buena. ¿Qué quieres hacer de todo esto? Ganar dinero. Es el resumen. A ver, eh, si eh, Feature Flagging y Canary, con eso puedes avanzar muchísimo. ¿Vale? Eh, el, haciendo... No Canary, eh, deployments con cero, con cero downtime. ¿vale? Ya puede ser Canary, puede ser Blue Green, puede ser lo que quieras. Eh, eso junto con Feature Flaring es. Eh, puedes hacerlo. A ver, pero. Eh, ¿Tienes el código preparado para meter Feature Flagging? No, ahora mismo no. Es joder. Es... Bueno, ¿desaconsejado entonces? Yo lo haría. Si, si te lo compran, ya adelante. Bueno, intentaremos. Gracias. No, nosotros. Yo me apunto. Me dijeron que sí. Ya está. El que sabe me ha dicho que sí. A ver, es que es de... yo te diría que depende, como en todo en Devos, depende muchísimo de la, de la cultura. Sí, sí, sí. Eh, no es solo, no solo las prácticas. Hay mucha parte más que tiene que estar al día. Todos tus developers van a tener que cambiar el mindset. Creo que es un trabajo, no es solo, no es una cuestión técnica, simplemente, es, es una cuestión holística. No, no es orientación, desde luego. Vale. Ojo las cabezas, que va, que va. Una pregunta, has mencionado que el mono de la latencia lo hemos encarcelado. Sí, se encarceló. ¿Qué, qué herramientas alternativas hay? Eh, lo que hicieron fue desarrollar el, el fit. Eh, herramientas, te refieres a que puedas usar tú, porque eso es de ellos. Sí. Vale. Eh, Yo, si queda alguna duda, no trabajo en Netflix. Vale. Eh, tienes, a ver. Eh, Twitter tiene una librería que se llama Finagol, lo que pasa es que solo está para Java. Cosas hay, ¿vale? Es decir, lo que necesitas es una pieza central que te permita inyectar fallos en todo tu sistema sin tener que ir cambiando todas las piezas. Es, ¿Tu arquitectura es monolítica, orientada a servicios? ¿Cómo es? Un medio medio. Medio medio, vale. Necesitas un, necesitas un punto central y común para poder inyectar los, inyectar los fallos. 
eh, hay muchas, eh, sobre todo eh, Facebook también tiene una, que son, hay dos que son open, son un poco monstrencos, pero también podéis pensar en, en ir poquito a poco y hacer algo, algo similar. Si no, eh, otra opción, aunque me, me duela mucho decirlo, es eh, ir a un patrón de mesh, en el cual eh, tecnologías como Envoy te permiten hacer eso. ¿Vale? No, no puedes extraer eso en vez de una librería lo puedes extraer a un componente y con ese componente puedes hacer todos esos puedes inyectar todos esos fallos de latencia sin tener que tocar el código pero no es gratis estamos hablando de que estamos moviendo la complejidad de un sitio a otro ¿Vale? estamos eh, a nivel de desarrollo la complejidad la, la simplificamos pero a nivel de operaciones sistemas etcétera eh, es no es un poco, un poco de pavo. Eh, no, no, en eso es para que hables. Hola, buenos días. <risa> Hablabas de que vosotros estáis en, el, en staging, ya os habéis quedado en staging. Y hablamos sobre todo de aquí, realmente es madurez, ¿no? ¿Y cuál es el punto de madurez en que te dices, venga, esto me voy a producción? En... Eh, nosotros intentamos aplicar la SRE, la el, las prácticas de SRE. Eh, en cuanto tengamos, estamos, eh, no sé si conoces los conceptos de Error Budget y, uh -huh. y SLI y SLO. Eh, lo que hacemos es definir con negocio qué cantidad de falla toleramos. ¿vale? Y cuando nos hemos comido, eso es una cosa que se mide mensualmente, cuando te has comido eso... Eh, por ejemplo, si tienes eh, 99,95, pues tienes X tiempo para estar caído o la degradación que se considere en cada caso. Eh, en el momento que tienes eso, eh, que te lo ha comprado también management, eh, entonces ya te puedes plantear eh, ir a, a producción. Pero hay que... El, es, una cuestión de, de observabilidad, de poder hacer rollbacks muy rápido, de tener muy claro el control de daños, de, del tipo de experimento que puedes hacer, si como el caso de Cloudflare vas a tumbar todo el sistema y la gente no va a poder pagar. Eh, también depende si tienes un monolito, si tienes microservicios, de, de la forma que puedas hacer target directamente. Con un bisturí, quiero meter un poquito de latencia entre este y este, depende de, de muchas cosas, pero... Eh, Implementando SRE, los principios de SRE, eh, en el momento que ya tienes el error budget funcionando, ese es el momento. Hace calor, ¿no? No soy yo. Hola, buenas. Ah, perdón. Pues mira, eh, a, a colación de lo que acabas de decir, eh, si estás en un proceso en el que tú estás intentando que tu grado de observabilidad sea ya maduro y tal, eh, estaré, ¿Dónde empezarías tú a introducir este tipo de cosas? ¿Se podría utilizar la ingeniería del caos precisamente para ver el grado de madurez que vas implantando en, en, ese, en esa observabilidad? Claro. Es, eh, es, sirve para, aparte de para esto, y sirve para bastantes más cosas. Eh, realmente la observabilidad. Ah, mira, esa la esperaba un poco más tarde. <risa> eh, la observabilidad es, eh, la tienes que ver como de forma holística. O sea, tú cuando estás probando la resiliencia, la observabilidad forma parte de la resiliencia. Entonces, si tú haces un, si haces un experimento y, y no te enteras de, lo, de los fallos que has causado, eh, el resultado del experimento es tengo que mejorar mi observabilidad, porque no me he enterado, no he llegado a donde toca. Es un buen ejercicio para, para, es un buen ejercicio para mejorar la resiliencia y consideramos que la observabilidad forma parte de de la resiliencia y también por ejemplo el caos se está usando mucho para los que tengáis un CISO el que se encarga de la seguridad si tenéis algún equipo de, de seguridad eh, están usándolo eh, también se usan para eh, test de penetración políticas de red eh, etcétera en vez de tener el, el tradicional business continuity o, o el disaster recovery plan están empezando a introducir ingeniería del caos para hacerlo más ágil el, el básicamente construir confianza y entender que es, construyes confianza sobre el todo y la observabilidad es parte del sistema ah no sé lo dijo yo más cercano ¿había alguien antes? 
Venga. Quedan 10 minutos, así que podemos estar aquí. Hablas de construir confianza, ¿cierto? Sí. Eh, y hablamos también de que estamos rompiendo el sistema a propósito, de una manera muy controlada. Sí. ¿No? ¿Eso significa que el cliente final percibirá cierta, ciertos, ciertos problemas? ¿Esto nomina la confianza, aunque sea un porcentaje muy mínimo en los clientes? ¿Y cómo se maneja esto? ¿O cómo... Supongo que va por el error budget, que es lo que he comentado. ¿sí? Pero... El, si tienes un, el, la definición de cuándo el cliente está contento o no, eso te lo tiene que definir producto o como sea vuestra, en vuestra estructura. Eh, vamos a poner el caso, 99,95. ¿vale? Yo estoy contento si el 99,95 de la request están por debajo de 300. Si tú metes un experimento y empiezas a subir eso, por encima de eso, que por encima de ese de umbral que has definido, eh, en el momento que, que eso llegue al, al que hayas consumido tu error budget, ya no puedes hacer más experimentos ese mes, ¿vale? Pero es una cuestión que es un eh, es construir empatía entre producto y desarrollo. ¿Y también con el cliente o eso se lo encuentra? No, realmente no sé, el, el que hace eso con el cliente es eh, realmente el producto, claro. el que te define cuando van a estar contentos o no, no, no somos nosotros, somos, son, son ellos. Vale. Vale. Otra cosa es que te cargues la base de datos y no va a funcionar. ¿eh? Bueno. <risa> Control de daños es importante. Hola. Hola. Eh, en un momento creo que has dicho que el fallo es ine inevitable. Sí. Entonces, quisiera o me interesa saber cómo, qué enfoque tienes en, para un, un evento de ese tipo si hay un fallo, tiráis más para solucionar la causa del problema o buscas una forma de que si se vuelve a pasar, que el sistema es capaz de aguantarlo. Vale, eso básicamente estás definiendo la cultura de postmortem. Eh, lo que se hace en un postmortem es eh, un postmortem sin culpables, importante matizarlo. Eh, se va a la, se intenta ir a la raíz del sistema, del, del, del incidente. Vale. Eh, la raíz del incidente puede ser una persona ¿vale? hay, hay eh, experimentos de caos que lo que hacen es cortar la comunicación del pager de on-call a la gente que está en on-call ¿vale? para ver cómo el sistema el, porque el sistema es, no es solo las máquinas es también la parte humana eh, eh, me he ido, la verdad repíteme la pregunta Ah, repito, sí, es, es, si, si buscas la causa, sí, vale, la perdón. siguiente vez puede llegar sí, a pasar el, otra cosa. Vuelvo y... al hilo. El postmortem, aparte de, de lo que haces es buscar la, la causa raíz y a partir de ahí, eh, a ver, primero, cuando estás en un incidente, tu prioridad máxima es hacer mitigar. ¿vale? Mitigar el incidente quiere decir eh, que si tienes una grieta en una tubería, le pones un parche pero no te pones a soldar para arreglarlo definitivamente, ¿vale? Lo primero es mitigar. Al día siguiente, en horario de oficina, se inicia el proceso de postmorte. Se involucra a toda la gente que ha participado en el incidente, se busca la causa raíz y se generan una serie de acciones, ¿vale? Que dependiendo de vuestra estructura, pues pueden ser, puede ser de la técnica, dependiendo de la severidad que tenga, puede ser, pueden ser peceros de, de cosas que hay que arreglar ya, ¿vale? Que algún equipo se ponga a solucionarlo o pueden ser cosas que se puedan delegar, o sea, que se puedan hacer un poquito en el tiempo, se pueden eh, dilatar un poquito en el tiempo. Eh, pero sí, el, la idea es que no vuelva a pasar. Lo que pasa es que eso eh, tiene que ver también, hay que balancearlo con las prioridades de negocio, con features, dependiendo de si es, cuánto de probable es que vuelva a pasar, cuánto ha impactado. Eh, por eso en el postmortem se incluye, se incluye a todos los involucrados, incluso a la gente de producto. Luego se priorizan esas acciones y, y esto. Gracias por la charla. Me ha gustado mucho lo de los game days. Sí. ¿Puedes explicar un poco más la mecánica? Porque lo que me genera dudas es si, si tumbas o atacas una parte de tu sistema que involucra no solo a la gente que está en el game day, sino a, a otros desarrolladores. Que, ¿Cómo gestionáis esto? ¿Cómo lo no, no haces eso. Hay que vale. Empatía, empatía. Ah, vale. Empatía, vale. Eh, la mecánica es eh, 
el mismo día o otro, eh, otro día se junta un equipo para definir el escenario que se te va a tratar en el, el, cuando se, eh, se define el escenario, o sea, qué putaditas vamos a meter, ¿vale? Hay uno muy, muy buenísimo que es, hay un problema, pero es que realmente no hay ningún problema. Y sale deuda técnica, es increíble, ese, ese es buenísimo. Eh, eh, se prepara el escenario, eh, lo, que se va, lo que se va a hacer y, y se tiene en cuenta esto. O sea, no, no, vas a... no, no, de todas maneras es que nosotros tenemos, nosotros tenemos entornos bajo demanda. Los, los, cada, desarrollado, o sea, cada, cada equipo trabaja, tiene un entorno, puede levantar entornos bajo demanda y trabaja en ese entorno. Cuando va a integrar este jean para hacer el paso a producción es cuando puede encontrarse el problema, pero entonces se avisa. Si hay algún equipo que tiene que desplegar algo importante, pues eh, se intenta que el game day no, no, no influya. ¿Toda la gente involucrada sabe dónde, sabe dónde vais a introducir el error? O la... Nadie lo sabe. sabe ah, vale, o sea, claro. vale, vale. Bueno, a, a veces. Alguien tiene que saberlo. Sí, tengo sí exacto. Bueno. Con IP Table se pueden hacer unas putadas muy interesantes. <risa> Hola, buenas. Hola. Eh, me gustaría saber si tienes conocimiento de, de aplicación de, de Chaos Engineering en industrias que son muy reguladas, como banca o como medicina. Como la nuestra. <risa> ¿Y, cómo, ¿Y cómo aplica? Si, si es que sabes algo. Eh, en principio, eh, la regulación es lo que manda. No puedes hacer nada que, que se la salte. Eh, y al final las regulaciones son eh, las defines tú. Básicamente, el SOC 2 o el HIPAA o... Eh, por ejemplo, nuestro entorno de staging no tiene, no tiene datos personales. Porque en banca no puedes tener datos personales en staging. Ni en, otro, ni en cualquier otro entorno. Eh, en principio nosotros no hemos... A ver, tenemos SOC 2 tipo 2, que es bastante cañera. Tenemos PCI también. Y no hay restricciones de ese estilo. Eh, sí que tenemos definido el proceso de eh, cuando hay incidentes hay que seguir un procedimiento que está definido en tus, en tus prácticas en, en tus policies de la actualización del status page etcétera etcétera eh, básicamente sigue ese procedimiento normal pero cuando diseñas un experimento a ver, baby steps y no intentes hacer nada que vaya a cargarse o sea muy lean hay que intentar diseñar un experimento de que aprendas algo pero tampoco quieras y muy a saco. Okay, ¿Estás en banca? Sí. Luego hablamos. <risa> ¿Alguien más? ¿Cuántos vais a probar en mono? Hay una versión lambda súper fácil de usar también. ¿eh? Nada, muchas gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.